0: 公元前201年，最初，匈奴韩国畏惧秦政府的军力强大，向北迁徙十有余年。等到秦政府灭亡，匈奴韩国开始逐渐渡黄河南下。匈奴单于阮提头曼封长子阮提木毒当合法继承人，也就是太子。后来，他宠爱另一位皇后，阏支，生下了幼子。阮提头曼又打算立幼子当太子。当时，东湖部落强大，而月支王国鼎盛，阮提头曼决定谋杀亲生长子，于是派阮提木毒到月支王国当人质，然后向月支王国发动猛烈攻击。在意料中，月支王国果然要杀阮提木毒，阮提木毒机警，偷了一匹骏马逃奔出险，回到了匈奴韩国。阮提头曼到底仍有父子之情。又觉得这个儿子雄壮可爱，于是交给他骑兵一万人。阮提木毒不久就获其内幕，把老爹跟几乎夺取他性命的皇后胭脂恨入骨髓。于是，阮提木毒特别制造了一种响箭，教他的部署日夜苦练。有一天，下令说：“听我想箭的声音，响箭射什么地方，而不跟着射的诛杀。”开始时。阮提木毒用响箭射自己的骏马，接着用响箭射他的爱妻，左右侍从有不敢发箭的，一律斩首。最后用响箭射老爹阮提头曼的坐骑，左右果然一起发射。阮提木毒知道训练已经成熟了。有一天，随从老爹阮提头曼出去打猎，用响箭直射老爹阮提头曼的喉咙，左右响应，阮提头曼。于是死于乱箭之下。阮提木独杀父之后，再杀皇后阏氏以及同父异母的弟弟，包括企图反抗他的高级官员和将领，自己继任单于。东湖部落听说阮提木独继位，派使节说：“我们想要已故单于阮鞮头曼的千里马。”阮提木独征询群臣的意见，群臣说：“这是我们匈奴的宝马，不能给他。”阮提木独说。既然是邻国，何必爱一匹马呢？于是就把千里马送给东胡。不久之后，东胡部落又派使节说：“我们想要残余的一位皇后胭脂。”栾提木独再次遵循群臣的意见，群臣羞怒交加，说道：“这是可怕的侮辱，竟然要皇后！我们应该给她颜色瞧瞧。”栾提木独说：“既然是邻国，何必爱一个女子呢？”于是把一位漂亮的皇后胭脂送给了东湖，东湖部落酋长发现匈奴、韩国对自己恐惧到了这种地步，更加骄傲。东湖部落跟匈奴、韩国之间的无人地带南北狭长，达到一千余华里，两边各设瞭望堡垒。东湖部落派使节说：“这一带土地一点用处都没有，我们希望占领。”栾提莫毒又征询群臣的意见，有人说。这一带土地果然没有用，给他们也可，不给他们也可。阮提木毒突然大发雷霆地说：“土地是国家的根本，怎么能给他们呢？”把赞成割让的人全部诛杀，随即上马下令。最后出发的斩首，发动闪电进攻。东湖部落本来就看不起软体木毒，根本就没有防备。软体木毒就此一战，把东湖部落消灭。栾提木独返回王庭之后，再继续向西攻击越支王国，越支王国不能抵御，遂向西逃亡。栾提木独更向南推进，吞并楼烦部落以及白羊部落、河南王，顺势攻击当时的燕国、代郡。当初被蒙恬所夺取的匈奴、韩国的故土全部收复，跟中国边境在河南赛，从曹那。到扶尸互相接壤，当时西楚王国跟汉国正在苦战，无暇照顾北方边陲，所以挛鞮木毒趁机壮大，武装部队有三十万人，北方各蛮族部落无不振服。秋季，匈奴大军把韩王韩信包围在韩国首府马邑，马邑岌岌可危，韩王韩信几次派使节到匈奴，韩国要求和解，西汉政府。发兵救援，得到情报，怀疑韩王韩信可能怀有二心，派使节责备他擅自跟外族交往。韩王韩信大起恐慌，害怕被杀。9月，韩王韩信献出马邑，投降匈奴。韩国栾提木独率军队从马邑南下，越过居住山，攻击太原，前锋直抵晋阳。公元前二百年。刘邦亲率大军北上讨伐韩王韩信，在同堤会战，大破韩王韩信，斩大将王喜，韩王韩信逃奔匈奴韩国。白土人曼丘臣、王黄等拥护以前赵国皇族后裔赵立当赵王，集结韩王韩信的溃败兵将，跟韩王韩信、匈奴韩国联盟，准备攻击刘邦。匈奴韩国。派左右贤王率领一万余骑兵，跟王皇的赵兵团在广武到晋阳一带构筑阵地。西汉军发动攻击，匈奴骑兵不能抵御，向后溃退。可是立刻又集结起来，继续阻挠西汉军队的前进。西汉军再次攻击，匈奴骑兵再次溃退。西汉军不允许敌人再度集结，驱动大军。穷追猛打，企图一举消灭左右贤王野战军主力。战场迅速向北推进，北方正逢隆冬，天气酷寒，战士们被冻掉手指的十之有三。但是身在温暖如春晋阳宫的刘邦却轻视了这项灾难。他得到情报，匈奴韩国残余，挛提莫毒正驻扎在代谷，决定发动一项大规模的攻势。一劳永逸的解决北方的边患，于是派出特使侦查。挛鞮莫独知道西汉政府所派特使所负的任务，所以早就把精锐部队以及肥壮的牛马全都隐匿起来，使西汉政府特使只看到老弱残兵跟极瘦的牲畜。刘邦派出十次特使，十次特使都把所见到的巨石呈报，并判断匈奴、韩国不堪一击。刘邦仍不放心，再派娄敬前往做最后的观察。娄敬还没有回报，刘邦认为良机绝不可失，迫不及待地下令所有的兵力， 3 2万人的庞大军团向北推进。前锋刚越过居住，娄敬回来警告刘邦说：“我跟前面十位特使的看法恰恰相反，两个国家一旦决战，敌国一定会夸张他的强大，展示他的优点。”可是我在匈奴那里看到的，却全都是老弱残兵，用意十分明显，他们要引诱我们攻击，然后伏兵四起。我认为，对匈奴、韩国绝不可采取军事行动。这时候大军正在向前挺进，不能停止。刘邦眼冒火星，咆哮说：“他妈的，你这个齐国死囚，靠着两片嘴皮当上高官，今天又站在这里胡说八道！”打击士气，扰乱军心，散布失败的思想，容你不得。下令把娄敬囚禁在广武监狱，加上全副脚镣手铐。刘邦先到平城，主力仍在后面。阮籍目睹清全国精锐四十万骑兵，趁刘邦巡视白登的时候，把白登城团团围住，水泄不通。七天七夜，西汉军团完全孤立。城中和城外取得不到任何联系，传递不出消息，得不到救援，陷落就在旦夕。最后，刘邦采用陈平的诡计，派出秘密使节，从小路找到匈奴韩国大营，见到皇后阏支，送上贵重礼物。皇后阏支对阮提莫毒说：“两国君王不应该互相围困，我们所侵占的汉朝土地。”事实上也不能长期居住，而且汉朝皇帝有神灵保护，请你考虑吧。阮提木独本来跟王皇以及赵王赵立约定日期会师，时间已经到了，而赵军不到，阮提木独怀疑赵军跟西汉军之间可能勾结，于是趁此机会下令解围一个陈角，正好天降大雾，西汉军使节来往，没有人察觉。陈平命卫士使用强弓，弦上多加一箭，面向匈奴，保护刘邦从解围的城角悄悄溜出，也就是逃出了包围圈。刚逃出包围圈，刘邦就要狂奔，太仆滕公夏侯婴坚持慢走。刘邦回到平城，西汉军主力也陆续抵达，匈奴兵团于是完全解围，撤退回国。经过这次挫折。西汉军无法再战，也跟着班师，只留下樊哙率军平定代郡一带的明辨。刘邦回到广武，特赦娄敬，对娄敬说：“我不听先生的话，竟被困在平城，我已经把前面派的十个瞎眼的特使全部处斩了，封娄敬两千户，升为关内侯，号建信侯。”我们经常看到古代历史上有说分关内侯，关内侯是什么呢？关内侯是准侯爵，没有封号，也没有采衣。刘邦回城中经过取逆，惊叹地说：“好大的城市啊！我走遍天下，只有洛阳可以跟这里相比啊！”改封陈平当取逆侯，全县所有人家全部作为采衣。陈平随刘邦东征西战。曾经贡献过六次奇妙的计策，每次都增加了他的才艺。这六次分别是：第一次，请拨付巨金，在西楚国的彭城内部进行挑拨离间；第二次，用简陋的饭菜款待项羽的使节；第三，夜间派出女子冒充武装部队，使刘邦得以从荥阳逃亡；第四，踹刘邦一脚，请封韩信当齐王。第五，设计伪装出游云梦，诱情韩信。第六，解白登之围。